0: Durante as férias, faremos uma pausa para preparar o próximo semestre e também os novos episódios. Então, vamos comigo para a próxima xícara de café com leite? Então, a nossa xícara de café com leite de Direito Empresarial de hoje vai tratar de outro artigo da professora Mariana Pargento. Intitulado Responsabilidade Civil dos Administradores e Business Judgment Rule, publicado em 2015. E para isso, a gente vai ter a alegria de contar mais uma vez com a participação da própria professora Mariana, que topou voltar ao nosso podcast, tendo visto o sucesso que teve do episódio, para comentar o seu próprio artigo. Obrigada, professora Mariana, mais uma vez por aceitar, relembrando que a professora é professora da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, coordenadora do Núcleo de Direito, Economia e Governança, já foi professora em uma série de universidades no exterior, como eu já mencionei, Yale, Columbia, Stanford, Pennsylvania, Israel, professora da Global uh, Professor... Uh, atua como Global Professor of Law da NYU em Buenos Aires desde 2014, pesquisadora membro da European Corporate Governance Institute, com uma série de artigos publicados no Brasil, no exterior. Espero um dia ter um currículo tão maravilhoso quanto o da professora Mariana e a gente vai, então, conversar aqui mais um pouquinho sobre alguns dos temas que ela estuda, né, sobre direito é, societário, governança corporativa, vale a pena ler de fato tudo que ela publica. Então, professora Mariana, muito obrigada mais uma vez por voltar aqui ao nosso podcast e apresentar de um modo simples, curto e gostoso esse tema aí é, da responsabilidade civil dos administradores.
1: Muito obrigada, professora Amanda. É um prazer retornar para discutir mais... Mas esse trabalho, sou, sou muito fã do, do novo modelo de podcast de café com leite e vou utilizá-lo também uh, para, o, para os meus cursos. Muito obrigada.
0: Então, vamos lá. Retomando um pouco da pergunta que eu gosto de fazer inicialmente para os autores. né? De onde que surgiu essa sua inquietação que te levou a escrever esse artigo específico sobre uh, Business Judgment Rule no Brasil?
1: Boa pergunta. Nesse caso, foi resultado de um convite para participar de uma obra coletiva sobre deveres e responsabilidade dos administradores um, que seria organizada por um professor bastante conhecido e que eu admiro bastante. O que aconteceu? E isso é importante saber que as coisas acontecem assim também, né? Então, você muitas vezes escreve de forma direcionada para convites que se recebe, e às vezes a obra não vai para frente. Então, isso que aconteceu. Acho que eu muito de forma muito ágil <risos> escrevi o artigo e acho que fui a única, e a obra não foi para frente, e daí eu, eu subsequentemente eu publiquei o artigo em, em, em formato de revista. Mas essa é uma questão legal para se pensar, né? o quanto, para aqueles que têm aspiração acadêmica, o quanto que você deve escrever seguindo convites, e o quanto você tem que reservar de espaço para a sua agenda própria, eu acho que é muito importante essa reserva de espaço, essa reserva de espaço também, é difícil declinar convites, mas é algo importante, de qualquer forma, não, não, não me arrependo de ter, ter escrito esse artigo, propiciou uma reflexão que eu, que eu gostei de ter feito, e espero que vocês gostem também, mas foi num, num contexto bem específico
0: interessante isso, que depois que a gente se no professor, você descobre né, essas questões de pontuação e tem as avaliações, e aí você tem que ver qual que é a revista que vai submeter, que A1 tem uma pontuação imensa, e você fala, nossa, mas deu o mesmo trabalho, um artigo que foi para uma revista A1, ou para um capítulo de um livro em publicação que vale 200 vezes menos a pontuação, né, então o critério o critério formal ali, né, de pontuação, às vezes ele dói no coração, entendo perfeitamente o seu comentário. É, então, vamos para o artigo, é, como que você poderia explicar aí para os alunos essa é, forma, vamos dizer, tradicional do, sobre responsabilidade dos administradores, sobre Business Judgment Rule no exterior, assim, para a gente entender um pouquinho do contexto internacional.
1: Tá bom, então vamos, vamos começar do começo, eu vou, vou compartilhar um pouquinho aqui como é que eu começo o meu, meu curso de Direito Societário, meus alunos sabem disso, e começo mostrando Adam Smith, pai da economia, muito conhecido, pelo modelo do padeiro que fazendo seu pão contribui para o interesse, para o bem-estar geral, e ele era muito crítico das sociedades anônimas da época, que haviam pouquinhas, eram monopolistas, mas ele era muito crítico, tanto pelo monopólio, como pelo que ele chamava do problema do other people's money. A ideia de que o administrador de coisa alheia não toma tanto cuidado, não <risos> faz as coisas tão bem feitas como o padeiro que era administrador de coisa própria. No entanto, nesse particular, Adam Smith, entre aspas, errou, né, porque a sociedade anônima, longe de desaparecer, se tornou uma das principais organizações econômicas e sociais do mundo contemporâneo. E daí a brincadeirinha que eu faço com os alunos é, por que que Adam Smith errou? E eu falo assim, olha, porque ele não fez esse curso de direito societário, ou curso de direito societário da professora Amanda, porque há diferentes mecanismos de direito societário para tentar uh, disciplinar os administradores, né, ou no linguajar econômico, mitigar os custos de agência. E um deles seria a responsabilização por descumprimento de deveres fiduciários, seja o dever de diligência, em inglês conhecido como duty of care, de tomar decisões cuidadosas, informadas, com um processo adequado, ou o chamado dever de lealdade, no exterior conhecido como duty of loyalty, de tomar decisões de forma desinteressada, no interesse da companhia, dos acionistas e não no seu próprio interesse. Então, acho que é um, é um mecanismo importante, né? Os diferentes sistemas jurídicos impõem uh, deveres fiduciários aos administradores de companhias. Mas é preciso também cuidado na dosagem dessa responsabilidade. Né? Afinal, uh, as companhias exercem atividade lucrativa e de uma modalidade de risco. E lembrem que, pelo menos em dados modelos, estão gerindo coisa alheia e não própria. E, portanto, quando dá certo, capturam apenas né, uma parte uh, bastante restrita desses resultados positivos. Então, É importante não querer um, vedar a tomada de risco pelo administrador, que é, incita a atividade empresarial e benéfica para a inovação, para a sociedade como um todo, de um modo geral, embora a gente possa fazer algumas, pontuar, né, com relação a determinadas uh, áreas específicas, essa qualificação geral. Outra dificuldade é que quem é o juízo, juíza, o árbitro, ou árbitra, para colocar peninha, depois que a coisa aconteceu. Né? O problema é o chamado engenheiro de obra feita. Porque quando aquela tomada de risco dá certo, daí ninguém reclama. O problema é quando ela dá errado. E daí, como avaliar né? com o que a análise econômica comportamental chama de bias, esse viés da passagem do tempo. Depois que uma coisa que deu errado, a chance de achar que era uma péssima ideia é muito maior. E há esse, essa questão também de competência institucional do juiz para conseguir avaliar essa essa ação do administrador, e, portanto, diferentes sistemas jurídicos, de uma forma ou de outra, buscam, digamos, delimitar, né, as hipóteses de responsabilidade do administrador, de forma a tanto induzir um, cuidado, mas não um, coibir o risco de forma exagerada e não desencorajar grandes talentos de buscarem a posição de administradora, né?
0: Nesse, nesse mesmo sentido né quais que seriam então essas adaptações necessárias né para essa responsabilidade dos administradores para não coibir talentos ou ideias né? inovadoras que podem gerar resultados muito positivos mas faz parte né? do risco do negócio também tomar as decisões né, e assumir aí as consequências. né Então, como que a gente poderia fazer essa tropicalização, vamos dizer, dessa
1: Business Judgment Rule aqui para o Brasil? Quais são suas reflexões aí? Tá bom. Então, dentro desse contexto, a Business Judgment Rule aparece no direito dos Estados Unidos como uma das grandes estratégias para se barrar a né, responsabilização. É uma presunção de que o administrador teria agido de boa fé no interesse da companhia e isso obstaria a responsabilidade. Então, essa é a forma como ela acontece nos Estados Unidos. Lá não tem uma ligação com o dever de cuidado, lá muito de diligência, diferentemente daqui lá, esse dever pode ser afastado por regra estatutária e a regra é que ele seja afastado por regra estatutária. Então, essa discussão, se incide ou não a Business Judgment Rule, vai, vai ter lugar com mais frequência com relação a conflito de interesses, em geral, conflito de interesses uh, afastam a Business Judgment Rule, mas houve, né, desde que eu escrevi esse artigo, que foi um pouquinho antes de ele, ser, de ele aparecer impresso, isso é importante ter em mente, houve alguns desenvolvimentos, inclusive nos Estados Unidos, um, permitindo a aplicação da Business Judgment Rule em caso de conflitos de interesses, se houver proteções estruturais, muito, que lá são muito fortes, né? Se é uma aprovação pela maioria da minoria dos acionistas desinteressados, e além disso, uma uh, análise por um comitê independente, cuja independência é bastante escrutinada uh, no caso concreto. Aqui, como é que aconteceu isso? Aconteceu de... E lá era... era uma regra jurisprudencial, né? basicamente uma regra jurisprudencial. Aqui, o que eu chamo de business judgment tropicalizada é a regra do artigo 159, que permite ao juiz excluir a responsabilidade do administrador que age de boa fé e no interesse da companhia. Então, é uma regra que causa um pouco de perplexidade em um primeiro momento, porque ela é muito ampla, né? ela não faz essa... essa ela não faz qualquer diferenciação com relação a membro do conselho ou diretor, que é uma distinção que existe, pelo menos em linha preliminar no direito dos Estados Unidos, ela não traz muitos critérios, então é uma regra, eu acho, que precisa de uma aplicação bastante, bastante cuidadosa para não minar por completo a estratégia jurídica de se depender dos deveres fiduciários dos administradores, que é bastante importante. E daí, eu acho importante a gente pensar no contexto mais amplo, né? de pensar que tem diferentes estratégias de potencialmente se utilizar para lidar com o um tal do problema de agência. E também, mesmo com uma dada estratégia de responsabilização, a gente tem que pensar em outros aspectos também. Por exemplo, como é que são os aspectos processuais? Será que há muitas ações de responsabilidade nesse país? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nos Estados Unidos, há muitas sim, porque o procedimento, segundo a lei, é muito liberal. A, a, o sistema de a, honorários advocatícios incentiva a, a, a propositura de ações. Eles têm lá o que eles chamam de plaintiff's bar, né? o parte de advogados especializados em, em propor ações. E, e diante desse contexto procedimental bastante amigável, é, é interessante a gente pensar que o direito substantivo é, se adapta para fazer um filtro mais, um, mais poderoso. Agora, não é o contexto que a gente tem no Brasil, né? então acho que isso é importante ter em mente, é, uma, é um ponto que está sendo discutido, hoje em dia está na pauta do dia, o ano passado uh, houve um relatório da OCDE que questionava os mecanismos de efetivação dos direitos dos acionistas e da responsabilidade dos administradores no Brasil, e inclusive apontava uma série de óbices concretos a propositura dessas ações. Há várias pegadinhas na lei, não vou mencioná-las aqui, mas há muitas uh, pegadinhas e óbices mesmo, e desincentivos à propositura de ações de responsabilidade. Tanto é que boa parte do que a gente pode estudar no Brasil vem não só do judiciário, mas acaba vindo muito da jurisprudência administrativa da CVM. Mas daí ela é restrita às companhias abertas e acaba em multa, e não em reparação do dano. E as multas costumavam, até antigamente, por, por limitação legal, ser muito inferiores à limitação do dano. E, então, é interessante ver essas nuances, porque, de certa forma, e isso é um ponto que eu discuto no artigo, em alguns casos, a CVM parece ser mais rigorosa do que, por exemplo, as cortes de Delaware. Mas, veja, né, num caso, você está discutindo a compensação de um dano muito alto. No outro, a consequência... Uh, muitas vezes é multa, pode ser inabilitação, acho que são, são sanções importantes, eu não quero uh, diminuir a importância delas, mas são contextos distintos, eu acho que aqui não, não há razão no momento para um temor de explosão de ações, eu acho que não é esse o contexto que, que a gente vive, e é importante que, que essa interpretação seja, portanto, só pesada tendo em vista uh, o, o, o contexto brasileiro mais amplo né, de, de chances de responsabilidade dos administradores.
0: Interessantíssimo, já vou tentar também incluir esse relatório da OCDE mais uma sugestão boa aqui para a gente na bibliografia. E para a gente fechar então essa conversa, eu queria ver se você teria alguma nova recomendação, desde a última gravação, sobre quem, que, é, quem quiser estudar direito. É, comercial, direito societário, quem quiser passar aí uma uma temporada, talvez, no exterior também, é, fazendo seus estudos, quais seriam aí suas recomendações para os alunos da graduação?
1: Bom, professora Amanda, eu sou muito fã de estudar fora, eu acho que uh, agrega, viver fora agrega, contato uh, com novas culturas, com outros sistemas, mas eu acho que, independentemente dessa, dessa opção, Acho que o estudo do direito comparado é muito rico. Não só para o Brasil, para todos os países. É incrível a influência de, de um sistema no outro. E não vem de hoje. Né? Vem desde sempre. Essa, essa fertilização cruzada, inspiração. E nunca é uma cópia, é uma adaptação. e na, Nada se copia, tudo se transforma. Mas... Realmente, o direito societário brasileiro não se desenvolve no vácuo, nunca se desenvolveu desde o século XIX, mas certamente uh, na Lei 6404 também bebeu em diversas, né? não foi só uma, mas diversas fontes estrangeiras. Então, acho que é importante. E desenvolver esse olhar crítico de direito comparado, né? não, não no sentido do turismo jurídico. Ah, olha só, a professora Didi Mertes Costa tinha essa crítica, que foi minha orientadora na na Iniciação Científica, na URGS, ela fala assim, não dá para ser só turismo jurídico, né? Olha como aqui é diferente, que curioso. Na verdade, a gente tem que fazer uma análise uh, crítica, que, que, que depende também do contexto, né? O bom direito comparado, ele é contextual. Então, a, a alternativa ao turismo jurídico é a gente realmente refletir uh, sobre o contexto, né? Tanto jurídico, como econômico e social, em que essas regras aparecem. Não é uma lição nova, é uma lição muito antiga. Aparece já em Asca Túlio Ascarelli, um autor que eu recomendo uh, fortemente suas reflexões sobre o direito comparado. Então, recomendo, sim, essa, essa, essa visão internacional. E daí, Amanda, se você me permite, eu vou referir também mais um artigo recente, que esse em inglês, The Rise of International Corporate Law, está disponível... Um, na internet, em que eu argumento que o direito societário hoje, ele não é nem só comparado, ele é mesmo internacional, há uma série de organizações internacionais que têm impactado o direito societário. Do que, que eu tô falando aqui? Eu tô falando de Banco Mundial e do In Business, tô falando de princípios da OCDE, de padrões do FMI, de padrões da ONU, muita gente não sabe, mas a própria agenda do ESG, hoje tão discutida, veio de iniciativas da ONU. Na verdade, essas iniciativas de organizações internacionais têm impactado muito o direito societário, então a gente não consegue mais pensar no direito brasileiro como se fosse algo isolado. Ah, então, e, e mais uma dica, então, essa eu estou repassando de um Professor meu de Direito Comercial, na, também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Carlos Zanini, não é uma dica específica do direito empresarial, mas foi uma dica que foi muito importante para mim ter ouvido na faculdade, que ele falava o seguinte, que era muito importante a gente poder aproveitar as oportunidades que aparecem, os convites que aparecem, as propostas que aparecem. E isso depende muito da gestão do tempo, porque se você deixar para fazer na última hora um, um trabalho, um artigo, né, um parecer... Uh, talvez você não consiga pegar outro que viesse aparecer nesse meio do caminho. E, e, e portanto, o professor Zanini me instigou muito essa ideia de tentar, na medida do possível, a gente sabe que a gente tem uma série de desafios concretos, mas tentar realmente ir liberando a mesa, ir limpando a mesa, e ir, ir, ir aproveitando um, uh, as oportunidades sem procrastinação, de forma que a gente consiga aproveitar uh, mais oportunidades assim. E talvez por isso que esse artigo surgiu, viu, Amanda? Porque eu fiz o artigo logo que eu recebi o convite e depois o livro não saiu, mas tudo bem, né? Consegui fazer esse e, e outros depois.
0: A recomendação, eu posso te dizer que eu, que eu tenho um desse perfil, todos os bônus e ônus também decorrentes, de né? Uma xícara de café com leite deliciosa, foi tomada juntas. Muito obrigada, mais uma vez.
1: Ah, muito obrigada. Hum. Prazer e uma honra estar aqui com você. Grande abraço.